0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. Catherine Blanc, sex, psychanalyste, pardon, voilà, et sexologue.
1: Ah vous êtes perdu, vous allez, vous êtes perdu.
0: Je suis perdu, mais parce que j'ai le, sou, j'ai le sujet du jour bien en tête, hein, voyez-vous, et je sais que nos auditeurs vont être très intéressés. Comme chaque semaine, comment allez-vous, Catherine
1: Écoutez, super, et ravie de vous retrouver comme toujours.
0: Et oui c'est un plaisir euh, partagé dans cette émission bien sous tout rapport où nous parlons pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois Et bien nous ra- parlons des rapports en tout genre voyez-vous et si vous n'avez toujours pas vu le rapport suivez l'émission vous allez voir car aujourd'hui d'ailleurs on parle de la simulation Catherine <rire> Oui
1: ça vous intéresse alors
0: Ça m'intéresse <rire> ça intéresse tout le monde la simulation parce que la simulation déjà un on dit enfin on associe le mot simulation à la sexualité féminine Or, euh, c'est aussi parfois le cas... Euh, ah bah oui, c'est vrai, on avait échangé, ça y est, bah non, je m'en souviens. On, euh, c'est, aussi parfois de, <rire> c'est aussi parfois le cas des hommes.
1: là, vous ne simulez pas, vous avez complètement perdu la boule.
0: Oui, là. non, 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 parce qu'on a parlé de ça hors <rire> antenne. Je peux vous dire, chers inviteurs, on, on prépare un peu les sujets, de quoi va-t-on parler. Et c'est vrai que cette, cette, ce sujet nous a emmenés euh, et on a donc parlé de la simulation masculine qui peut exister et de la simulation féminine. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà ça, il faut qu'on parle de cela. Euh, Catherine, la simulation féminine, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez vos patientes régulièrement
1: Eh bien, bien sûr. Bien sûr, parce que euh, je crois qu'il n'y a pas une seule femme qui n'a pas simulé à un moment donné. Mais il va falloir définir ce que ça veut dire, simuler.
0: Attendez, attendez, euh... Catherine. Dites, vous êtes en train de me dire, et si vous pouvez le dire comme ça, ça nous fera un petit, une petite accroche, que 100% mm-hmm. des femmes... Ont simulé au moins une fois dans leur vie.
1: Oui, 100% des femmes ont simulé une fois dans leur vie, au moins une fois dans leur vie, oui. Non
0: mais dites-le bien, que je sois sûr que ça entre bien, que ça résonne chez <rire> tout le monde.
1: 100% des femmes ont simulé une fois dans leur vie. Maintenant, Incroyable. je vais préciser quand même, parce que là, vous me faites faire un teasing d'un truc de dingue, comme une dénonciation épouvantable. Donc, il va falloir quand même que je précise. Et euh, je dirais même qu'à ce titre, 100% des hommes ont aussi simulé dans leur vie.
0: Ah oui, d'accord. Eh bien, on a hâte que vous nous donniez un petit peu les détails, parce qu'on entend par simulation, donc.
1: Exactement. Exactement. Parce que tout l'enjeu de, de la relation, évidemment, on devrait pouvoir aller vers la sexualité pour faire de la sexualité, mue par son excitation et son désir, et euh, cherchant son plaisir personnel, à l'orée du corps de l'autre, profitant du corps de l'autre, et l'autre de son côté de même, euh, cherchant son plaisir et faisant de la rencontre l'occasion de, de s'épanouir physiquement et sexuellement sauf que dans la réalité d'abord nous sommes pollués par un devoir de faire jouir l'autre et euh, pour prouver notre attention, notre amour, euh, notre bienveillance, notre générosité donc c'est mu par ces merveilleux projets que, que sont de, d'avoir de l'attention à l'égard de l'autre que nous allons vers la sexualité et que de fait nous nous Prenons les pieds dans le tapis. Parce que pour pouvoir être dans la sexualité, on peut bien sûr jouir de son pouvoir à faire jouir, mais normalement on va vers la sexualité pour euh, découvrir et, et amplifier ce qu'on ressent à, à, à l'origine qui est de l'excitation, pour que ça s'amplifie et devienne une, un, une, un plaisir, une jouissance, voire un orgasme. Et euh, du coup, dans cette espèce de, de double injonction « je vais me faire du bien » et « je vais faire du bien », évidemment, on perd le fil de « je vais me faire du bien » puisque on est tout axé à certains moments sur l'autre dans un but de lui faire du bien généreusement, mais aussi… Par cet, interme- par cet intermédiaire, eh bien, lui prouver que je suis quelqu'un de bien, puisque je suis extraordinaire, puisque je lui fais du bien. Soit lui fais du bien physiquement, soit lui fais du bien parce que je lui renvoie qu'il ou qu'elle est extraordinaire. Je vais prendre des mots un peu, un peu crus, que je, que je suis Euh, euh, je suis euh, euh, désirable ou que je suis bandante euh, pour parler des des femmes et que je suis un super héros, je suis un un super coup pour parler des hommes puisque chacun est un peu empêtré dans ces ces idées-là. Donc évidemment, quand je suis en train de faire l'amour… Pour moi, mais ah, il ne faut pas que j'oublie pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, mais pour l'autre pour qu'il me renvoie que je suis extraordinaire. Et bien, ce faisant, je perds le fil de mon excitation, je suis suis, euh, dans dans une posture de contrôle, et plus je suis dans une posture de contrôle, plus je perds mon excitation. Et si je, je la perds, il va falloir que je prouve quand même à l'autre qu'il est extraordinaire puisque elle est bandante ou il est un super coup Et donc à un moment donné, je lui sers la possibilité d'être assuré quant à cela Pour la pérennité de la relation
0: Très bien, pardon Catherine, excusez-moi mais... Donc ce que vous dites, euh, il euh, y a plusieurs questions qui se posent Déjà, ça, dit aussi, euh, ça, ça parle de l'ego la simulation aussi
1: ça parle de l'ego et ça, mais ça parle aussi de rassurer l'autre oui, il y a deux points. Il y a montrer que je suis extraordinaire. Alors bien sûr, on peut simuler des choses différentes. Je simule un orgasme, je simule une, une, une éjaculation, puisqu'on parlait des hommes. Les hommes peuvent simuler une éjaculation, les femmes ne sont pas toujours au fait de savoir si l'homme a éjaculé réellement ou pas. Euh, parce qu'entre leur lubrification, le sperme, il n'y a pas toujours des quantités extraordinaires. Je dirais même le plus souvent, il n'y a pas des quantités extraordinaires. Donc résultat, entre sa lubrification et le sperme, pour peu qu'on reprenne une sexualité euh, ensuite pour recommencer à nouveau, personne ne sait ce qui a été fait et pas fait vraiment donc chacun a besoin de rassurer l'autre euh, ou pour faire une pause ou pour clore les choses parce que c'est très agréable jusque là mais il faudrait quand même qu'on passe à autre chose ou pour prouver qu'on est en compétence plus 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 euh, ou pour prouver que l'autre est tellement excitant ou excitante qu'on le fait et on pourrait le refaire encore et encore et donc régulièrement on, monte, on, on, on invente ou on, on invite des montées de plaisir qui ne sont pas nécessaires tout à fait euh, ce qui est en train de se produire. Et puis c'est aussi une façon, parfois on, on va, on va euh, surjouer une excitation qui vient pour s'exciter soi-même. C'est-à-dire que euh, je me mets dans un principe euh, qui n'est pas mon principe actuel en espérant que ce faisant je me prenne au jeu de cette excitation et que mon excitation monte ceci étant comme l'autre l'entend comme une excitation qui qui monte il me rejoint ou elle me rejoint et ce faisant ça amène potentiellement à une excitation décuplée donc voyez ce n'est pas que ce n'est pas du mensonge imaginez que euh, c'est agréable mais ça se passe de commentaires ça se passe de respiration parce que si vous êtes caressé par exemple quand vous êtes caressé, c'est agréable. Euh, quand vous êtes massé, prenons même pas un truc sexuel, vous êtes massé, c'est agréable. Mais vous n'avez pas la fonction du chat qui est le ronronnement. Donc, si vous deviez dire à la personne qui vous masse, que ce soit sans sexualité ou avec sexualité, si vous deviez lui indiquer que sa caresse ou que son massage est agréable en ronronnant, vous devriez fabriquer quelque chose qui n'est pas naturel dans votre corps parce que vous n'êtes pas un chat. Donc, ce faisant, ça vous fait sortir de votre corps qui est en train de profiter de cette caresse pour indiquer mm, « c'est bon ». Donc, ce faisant, vous diminuez le moment délicieux de vous laisser caresser pour indiquer à l'autre que c'est bon pour qu'il puisse continuer. Mais si on ne faisait pas ce commentaire-là, celui qui… Celui qui alors là, je sors du massage… Mais celui qui, dans la sexualité, va caresser, par exemple, s'il n'a pas un commentaire, il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas si ce qu'il fait est bien ou pas bien. Donc, s'il n'a pas le, com- le commentaire d'une respiration qui se fait plus haletante qu'elle n'est en réalité, ou d'un, d'un, d'un soupir qui est fabriqué pour indiquer à l'autre, eh bien ou du mot que l'on va prononcer en disant « c'est bon plus que ça ne l'est », on ne peut pas inviter l'autre à poursuivre ou à, ou à amplifier ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à la fois une indication que l'on donne à, no- à l'autre, c'est à la fois une flatterie que nous, don- nous offrons à l'autre, et c'est à la fois une réassurance, si pour moi il se passe vraiment pas plus que l'agréable, eh bien on rassure l'autre pour qu'il cherche ailleurs parce qu'avec un peu de chance, nous irons vers quelque chose de plus agréable. Et parfois, en effet, c'est dire que c'est merveilleux, alors que ça ne l'a pas été pour soi, mais qu'on a au moins la satisfaction de sentir que l'autre y a trouvé quelque chose, même si en soi il y a de la déception, non pas de la déception de ce que l'autre m'a pas donné, mais ce que je n'ai pas su vivre à l'intérieur de moi et souvent du coup c'est une simulation qui se trouve être triste pour soi parce que l'autre non seulement je n'ai pas vécu des choses moi-même mais en plus l'autre ignore et est tout satisfait parce que je lui ai offert cette satisfaction mais aussi tout satisfait de m'avoir offert quelque chose qui ne n'advient pas dans mon corps et souvent ça entraîne Quelque chose d'assez déprimé pour soi en disant « Mais quand serais-je au rendez-vous Quand y parviendrais-je » Alors, soit je m'accuse moi-même de ne pas en être capable, soit je finis, parce que c'est insupportable d'être toujours la cause de son impossible, je finis par en vouloir à l'autre, de, d'ignorer quelque chose que je ne lui ai pas dit et d'ignorer que je ne suis pas apte à venir à la rencontre de ce plaisir simultané. Ce
0: n'est pas, <rire> ah pas simple. La sexualité, la simulation, ce n'est pas simple. Euh, mais justement la simplicité quand euh, après tout ce que vous avec tout ce que vous venez de de dire la simplicité a un rôle à jouer aussi dans le le lâcher prise pour arriver au moment ultime j'ai envie de dire on marque une toute petite pause et vous pourrez me poser la question si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, hein, Catherine, aussi, parce que là, je... Wow, je, je,
1: vous êtes sibilin, mais je lis entre les lignes.
0: Mais oui, voilà. J'espère que vous, <rire> chers auditeurs, pareil, vous êtes pendus aux lèvres de Catherine Blanc, c'est bien normal. On revient pour parler de simulation <rire> juste après ceci. Bien, sous tout rapport. Catherine Blanc sur Nutri Radio. Catherine Blanc qui aujourd'hui nous parle de la simulation et on a bien compris que la simulation, c'était pas juste pour dire allez, vas-y, hop, termine. Euh, ça veut dire aussi, voilà, simulation peut aussi rimer avec stimulation. C'est bien ça, Exactement, Catherine Exactement, absolument. On simule pour stimuler ce, le partenaire, pour parfois même se stimuler soi-même. Ça, on dit sur l'ego, ça on dit sur l'envie de satisfaire l'autre. Et Puis, vous avez dit quelque chose en début d'émission sur le fait que quand on cherche... Alors, vous me me corrigerez hein, si je je suis pas très précis dans dans les propos que j'essaie de relayer, que vous avez tenus. Mais euh, quand on est dans la quête de la satisfaction de l'autre, ou quand on va simuler en disant, euh, voilà, je lui donne du plaisir, je suis, euh, comme vous l'avez dit, je suis euh, bandante, je suis ceci... euh, c'est au détriment donc de son propre plaisir et finalement de l'atteinte de l'orgasme qui est peut être dû à la recherche de la satisfaction de l'autre, mais pour satisfaire sa oui. mission, on va dire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement préoccupé par la satisfaction de l'autre pour au moins sauver l'image de soi Euh, et rassurer l'autre et et pérenniser la relation qu'on n'est pas suffisamment dans l'abandon, on est trop dans le raisonnement euh, et pas suffisamment dans l'abandon de soi, cherchant intuitivement le positionnement, le rythme qui va permettre d'atteindre son plaisir. Parce que L'erreur, c'est de de penser que l'autre nous donne du plaisir. En fait, nous nous donnons du plaisir avec le corps de l'autre et chacun de son côté. C'est-à-dire que quand un homme va toucher, caresser. Bien sûr qu'il a des idées de ce que une femme pourrait attendre, mais fondamentalement, il touche et caresse ce qu'il attire lui-même. Quand il fait des va-et-vient de son pénis dans le vagin, il fait des va-et-vient parce qu'il reproduit ce qu'il ferait s'il se masturbait pour le plaisir qu'il ressent sur son pénis de ce va-et-vient, d'éventuellement, s'il n'est pas circoncis, de ce prépuce qui caresse ce gland dans ses va-et-vient, par exemple. Donc, il, il recrée ce qui va lui faire du bien. Et ce faisant, il va stimuler tout à fait euh, j'allais dire euh, euh, à cette occasion mais pas contrôlé, des points tout à fait ignorés d'ailleurs de lui du vagin de cette femme avec lequel il fait l'amour à cette femme, elle de basculer son bassin ralentir le rythme, accélérer le rythme tirer le, le bassin de l'homme avec lequel elle fait l'amour euh, ou au contraire le freiner pour euh, être au rythme de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle que seule elle peu, euh, peu comprendre ou euh, intuitivement ressentir comment un homme pourrait-il le savoir. Donc c'est bien deux personnes qui profitent de cette rencontre, de ce mélange des corps, là je viens de parler d'hommes et de de femmes, mais on pourrait aussi le voir dans une relation homosexuelle bien sûr, hein. mais c'est deux corps qui se connaissent de l'intérieur, qui se ressentent de l'intérieur, qui profitent du corps de l'autre pour que les emboîtements ou pour que les caresses soient judicieuses et viennent nous faire du bien. Or, dans la simulation, on peut être à certains moments trop sorti de soi et trop dans une projection de ce que l'autre attend, de ce que l'autre veut voir, de ce que l'autre veut entendre, et du coup, on perd le fil de son plaisir.
0: On perd le fil de son plaisir. Alors, je sais pas, mesdames, messieurs, ce que vous faites en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, la concentration, la tâche est extrêmement compliquée. Euh, j'en suis sûr que vous vous dites, oh, j'ai une petite montée de chaleur. On ouvre la fenêtre, il fait moins 15 dehors, mais on ouvre la fenêtre quand même. Que fais-tu, Richard J'ai un peu chaud. je que vous à vous parler, vous donner des mots.
1: Ah bah oui ah bah, on va pas parler de sexualité sans parler de sexe, il faut à un moment donné, tout en délicatesse, parler du corps bien sûr. <rire>
0: Bien, alors, c'est dommage qu'on n'ait pas fait la pause avant, <rire> parce que là, on ferait bien une toute petite pause. Mesdames messieurs, on part s'aérer, mais on écoute Nutri Radio. En fait, euh, c'est bien parce que c'est... Voilà, pour tous ceux qui ont, qui sont très visuels, vous savez, on entend et ça se transforme en images. Et bien, au moins, voilà, ça vous parle tout de suite. Merci beaucoup, Catherine Blanc. Euh, on va continuer oui. quand même. On on va pas terminer là dessus. Hein. On va pas simuler la fin de cette émission. Voyons, allons, allons jusqu'au bout. <rire>
1: De la simplicité que vous, que vous annonciez avant la précédente pause.
0: Voilà, de la simplicité, parce que euh, plus finalement on est dans l'analyse, dans l'attente, dans, et, et, moins on est simple et moins on profite de l'acte.
1: Bien sûr, et on devrait pouvoir trouver des moments de simplicité pour indiquer à l'autre euh, euh, une, at- une attente sans être... À mesurer parce que le but c'est pas de dire alors chérie c'était comment euh, c'est pas plus euh, à dire euh, c'était nul tu étais nul la question n'est, n'est pas là parce que c'est très douloureux de dire je n'ai rien ressenti euh, parce que ça suppose que l'autre n'a pas été compétent à, quelque che- à, à, à ce plaisir, mais ça envoie aussi une incompétence personnelle. Donc ce sont des mots qu'on ne dit pas, euh, sauf quand on a envie de se faire beaucoup de mal à soi-même et faire, et faire du mal à l'autre, et certains couples justement, souvent des couples qui sont ensemble depuis longtemps, ou certains couples vexés par d'autres choses, profitent de la sexualité pour s'envoyer à la figure leur, l'incompétence de l'autre qui renvoie aussi à une une fermeture de soi. Donc, ce n'est pas dans la simplicité, disons-nous, si j'ai ressenti quelque chose ou j'ai rien ressenti. C'est pouvoir dire, euh, je sens qu'il y a des choses qui montent, je sens qu'il y a des choses qui se freinent en moi, je sens que euh, j'ai envie, j'ai peur. Euh, mais ça, est-ce qu'on le dit à un couple tout jeune Souvent, quand on se rencontre, quand je dis tout jeune, pas en âge, mais tout jeune en, en construction, ou, ou même une soirée euh, qui ne donnera pas lieu à, à une prochaine fois, euh, est-ce que on sait ce qu'on a, aurait été capable de faire si on n'était pas dans la peur de la nouveauté. Euh, parfois, la nouveauté fait feu d'artifice, mais parfois, la nouveauté fait le besoin d'y aller à pas de velours. Et il est assez normal que les choses n'aboutissent pas en feu d'artifice extraordinaire dès la première fois. Donc, euh, on peut aussi dire, euh, c'est bon de s'approcher, c'est bon de se découvrir et ne pas s'enfermer dans ce qui ne s'est pas passé et à la fois indiquer à l'autre ce qu'on pourrait oser. Mais tout ça, encore une fois, pas dans le moment de la sexualité. On ne parle pas, on ne devise pas, on ne fait pas une conférence au sommet quand on est en train de faire l'amour. Quand on est en train de faire l'amour, ce sont des corps qui, qui se meuve euh, euh, à la recherche de, de comme un chat qui vient chercher la caresse qu'il voudrait lui vous pouvez caresser je reprends mon exemple de chat vous pouvez caresser un chat s'il a envie d'être caressé à un endroit particulier il se il bouge son corps il vient chercher quand la caresse que vous lui faites est ou trop forte qu'il ne peut plus ou au contraire qu'elle ne lui convient pas parce qu'elle est désagréable, il vous mord. Donc là, gentiment, il vous fait pas mal, mais en tout cas, il vous indique que ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, il faut, ré- il faut réveiller notre animalité qui très naturellement ferait ça. Donc, on ne se parle pas, euh, parce que là, on amène la raison, et dès lors qu'on amène la raison, on éteint euh, dans notre cerveau Ce qui justement est à l'origine de notre excitation et la montée de cette excitation vers le plaisir. Euh, Donc on ne parle pas, si ce n'est des petits mots, si ce n'est des mots qui sont stimulants, parce que pour nous ils sont stimulants, allez savoir pourquoi euh, mais on, on, va avoir, on va laisser ce corps euh, être libre de se mouvoir comme le ferait euh, un, un, un félin, comme le ferait un chien, comme le ferait voilà, qui, un animal qui vient chercher un, un ours qui se frotte contre un arbre cherchant le délice de ce plaisir. D'ailleurs, si je prends l'ours, Souvenez-vous les uns et les autres, quand vous avez un un endroit dans votre dos qui vous gratte et que vous ne pouvez pas atteindre cet endroit, vous demandez à l'autre de vous gratter le dos parce que c'est urgent de le gratter en cette zone-là. La main arrive gentiment pour répondre à votre demande. Et même si elle tombe sur l'endroit exact que vous souhaitiez, et bien curieusement, le désir d'être gratté se déplace. Et vous dites « non, pas là !» plus à droite, non plus à gauche, non plus en bas, non plus en haut. Donc, en réalité, le mieux est de laisser la main là où elle est et bouger votre dos. Ben, C'est la même chose dans la sexualité. Dans la sexualité, le plaisir, l'attente, l'excitation se déplace particulièrement au niveau du vagin d'une femme, au niveau du corps d'une femme, mais c'est aussi vrai sur la peau et le, et le désir d'être fort ou doux euh, sur le pénis, etc. Euh, les testicules ont besoin d'être, d'exister à certains moments, d'autres moments pas du tout. Enfin, le corps a besoin d'exister et seul celui qui possède ce corps le sait et doit par son corps l'indiquer à l'autre.
0: Et bien là, vous savez, vous avez ouvert une fenêtre encore sur un autre sujet <rire> pour euh, certainement la semaine prochaine. J'aime bien cet exemple de l'ours. Et puis vous avez raison, hein, dans la sexualité il y a des mots, va savoir pourquoi, qui stimulent plus que d'autres. Et quand vous avez dit ça, j'ai immédiatement pensé à un poisson nommé Vanda, le film où l'un des... Des, des acteurs chan- parlent en italien et ceux qui euh, <rire> chantent vous avez Mais vu ce film vous la, vous souvenez
1: la met dans dans tout un, dans, dans, en trance
0: oui vous, avez, est-ce que, vous l'avez vu euh, le film hein, Catherine ah euh, oui un poisson oh, oui, j'adore. d'avoir ah, c'était plusieurs excellent. fois et c'est pour ça que je me suis mis à l'italien j'ai fini par parler espagnol <rire> <rire>
1: c'est déjà pas mal c'est très bien aussi
0: c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, oui, bah ça, ça,
1: ça ça fait plutôt penser à la, faille, à la famille Adams mais cariño cariño oui, c'est c'était ça.
0: pas mal aussi c'est ça c'était pas mal aussi mais merci à vous Catherine on va se retrouver la semaine prochaine et cette émission en podcast euh, vous parlez en quel langue
1: restons sur le français je allez. suis beaucoup plus à
0: droite <rire> émission à retrouver en podcast à partir des 18h ce dimanche et sur toutes les plateformes de streaming audio on se retrouve la semaine prochaine au revoir Catherine au revoir Fabrice. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.